0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Chefsache. Mein heutiger Gast ist Chef von einem Unternehmen, welches sich von einem kleinen Elektroladen zum Weltmarktführer entwickelt hat. Wie er das ganz genau geschafft hat, in die besten Steakhäuser der Welt zu kommen, das wird er uns verraten. Das Unternehmen Landig wurde 1982 von Manfred Landig als elektrokälte klimameisterbetrieb gegründet. Im Laufe der vergangenen 40 Jahre entstand aus dem kleinen Unternehmen ein weltweit agierender Anbieter für Maschinen und Zubehörteile für die Lebensmittelverarbeitung. Manfred Landig, Söhne Christian, Aaron und Andreas sind seit Kindesbeinen im elterlichen Betrieb dabei. Der von ihnen entwickelte Dry-Ager-Reiferschrank revolutionierte die Veredelung von Lebensmitteln ist weltweit die Nummer 1 und in mehr als 60 Ländern erhältlich. Ja, und jetzt ist er bei mir, der Geschäftsführer von Landig und Lava aus Bad Saujau angereist. Herzlich willkommen, Christian Landig. Freut mich, dass Sie hier sind. Ich freue mich ebenfalls. Danke. Herr also, Landig, wir haben ja jetzt im Einspielfilm schon mal gesehen, was Sie eigentlich so machen mit Ihrem Unternehmen. Diese Sendung wird jetzt keine sein, über in welcher wir jetzt darüber sprechen, wie sinnhaftig ist das Fleisch zu essen. Oder braucht es Jäger oder braucht es keine Jäger? Natürlich werden wir uns darüber unterhalten, welche Perspektive... Ihr Unternehmen hat und die Produkte Ihres Unternehmens. Aber zuvor geht es erstmal darum zu erfahren, wie schafft man es, von einem Elektroladen zu einem Weltmarktführer zu werden. Es ist wahrscheinlich nicht in einem Satz beantwortbar. Wenn Sie es aber nur in einem Satz beantworten müssten, was würden Sie sagen, wie haben Sie es geschafft?
1: Ich würde sagen, mit dem richtigen Produkt oder vielmehr mit den richtigen Produkten, der richtigen Mannschaft und äh, dem richtigen Einsatz ähm, ist es durchaus ja,
0: machbar. So, und da hat jetzt in diesem Satz hat nämlich das Wörtchen Glück gefehlt. Braucht es Glück, um eine solche Reise auf den Weltmarkt anzutreten? Oder würden Sie sagen, naja, also eigentlich ist es Können und letztendlich eine gute Idee?
1: Es braucht Glück, definitiv. Wir hatten bei Dry Ager. Ähm, das Glück tatsächlich mit dem richtigen Produkt zum richtigen Zeitpunkt und auch eben mit der richtigen Werbung bzw. mit dem richtigen Marketing eigentlich ja, am Start zu sein. Und das war, glaube ich, der große, Das hat den großen Erfolg ausgemacht, also
0: der, der Faktor Zeit eigentlich. Klar, und Sie haben natürlich einen Zeitgeist einfach auch getroffen, dieser Dry-Ager. Erklären Sie es mal für all diejenigen, die äh, vielleicht nicht Fleisch essen oder jetzt nicht in einem Steakhouse waren und sich nicht so richtig vorstellen können, was das Ding denn jetzt eigentlich kann und für was es das eigentlich braucht. Es sieht ja aus wie ein Kühlschrank und da hängt Fleisch drin. Das klingt ja jetzt, sag ich mal, nicht sonderlich glamourös.
1: Das ist richtig. Ich sage immer gern, jetzt angenommen, ich stelle meinen Dry-Ager neben den Kühlschrank, mache bei beiden das Licht aus, dann sehen beide nahezu identisch aus. Es ist tatsächlich die Technik, die da drin steckt. Und zwar die Technik hat einfach grundlegende Unterschiede. In einem Reifeschrank steuere ich die Temperatur und die Feuchtigkeit. Ich sterilisiere oder entkeime auch die Luft und äh, habe die entsprechende Luftbewegung dazu. Und wenn ich das noch entsprechend steuere, kann ich in dem Gerät äh, wie in einem Klimaschrank Produkte veredeln. Und diese Veredelung, die sorgt dafür, dass der Gewerbetreibende erheblich mehr Umsatz generieren kann durch ein Produkt, das in einem anderen Level sich befindet nach der Veredelung. Und der, äh, ja, der, die Privatperson zu Hause kann das perfekte Dry-Aged Beef, die eigenen Würste, Schinken, Salami zu Hause produzieren in diesem Gerät und ich habe einfach die Möglichkeit wirklich selbst zu bestimmen, wie ich das Produkt genießen möchte und, und ist einfach eine Sache, die sehr interessant ist auch für den Heimanwender.
0: Es geht letztendlich ja auch um eine Veredelung von Lebensmitteln, wie Sie gerade gesagt haben und da steckt auch schon viel Technologie und auch viel Grütze drin. Aber ich sage mal, bis du so ein Produkt hast, von einem Elektroladen herkommt, ja. da muss es ja schon bisweilen ein paar äh, Zwischenschritte geben. Oder wie ist das ganz genau vonstatten gegangen? Hat irgendeiner in der Werkstatt, äh, sage ich mal, einen alten Kühlschrank umgebaut und gesagt, ja, das, das könnte jetzt schon was Gescheites sein?
1: Wir kommen ja aus der Kühltechnik. Also mein Vater ist ja ähm, Kältetechniker, Kältemeister, mein Bruder genauso. Und wir haben ja seit 40 Jahren, wir feiern ja dieses Jahr unser 40-jähriges Jubiläum, haben wir nichts anderes gemacht wie Kühlgeräte gebaut, Verpackungsgeräte irgendwann dann auch gebaut. Und mit dieser Erfahrung, auch aus dem Fleischbereich, weil wir ja auch Geräte für die Wildkühlung produzieren, konnte man dann auch aufgrund der Kundenanfragen, die gekommen sind, konnte man dann, sich vorstellen, tatsächlich mit diesem Know-how auch ein Gerät zu entwickeln, das, für, das sich für die
0: Fleischreifung eignet. Also ein ganz spannender Aspekt, den Sie gerade geäußert haben. Das heißt, es war nicht bei Ihnen so, dass Sie sagen, wir könnten jetzt mal ein Produkt entwickeln und dann schauen wir mal, ob es dafür einen Markt gibt. Sondern Sie haben im Prinzip schon ganz feine Nuancen aus dem Markt in Form von Gesprächen, Feedback, Fragen gehabt und sind dann draufgegangen, was die Entwicklung angeht. Das war eigentlich so.
1: Der Jäger, der ja schon seit davor, seit 34, 35 Jahren unser Kunde war, hat immer wieder gefragt, Mensch, mach mir doch ein Gerät für die Schinkenproduktion, für die, für die Wurstherstellung zu Hause. Ich habe da nichts, weil meine Keller, und wie wir alle wissen, die Keller und auch die Dachkammern, die sind nicht mehr so temperaturstabil wie früher oder auch die alten Gewölbekeller, die man früher noch hatte. Und insofern brauchte der ein Gerät, einen Klimaschrank, in dem er diese Produkte zu Hause produzieren konnte. Und aus diesem Feedback aus dem Markt ist dann dieses Produkt Schritt für Schritt entstanden, weil es für uns nichts gab, das wir einfach beziehen konnten und umlabeln oder dann verkaufen konnten, sondern wir haben gesagt, da gibt's nichts, also machen wir selber.
0: <lacht> ich kann mir allerdings auch vorstellen, wenn du etwas Bestimmtes getan hast, da bist du jetzt so ein oberschwäbischer Unternehmer, der eben seinen Elektroladen hat und äh, selbst wenn du diese, diese sag ich mal, Aspekte aus dem Markt hörst, heißt das ja noch längst nicht, das müssen wir jetzt auch mal ausprobieren und machen. Wir wissen auch, so eine Entwicklung, die kostet halt Geld und es läuft halt auch nicht so, dass du zack eine Idee hast und sofort funktioniert das. Mal so gefragt. Ähm, was ist denn da in der Familie passiert? Das ist ja, ist ja ein Familienunternehmen. Da gibt es sozusagen den Alten, in Anführungszeichen, die Jungen, die was anderes sehen. Wurde das dann beim Mittagstisch thematisiert oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Mein Vater hatte uns eigentlich schon immer springen lassen, wenn man, so, wenn man so das eigentlich sagen möchte. Das heißt, diese Idee, die mein Bruder und ich hatten, der Aaron und ich, das war tatsächlich so, dass er gesagt hat: Macht es. Wenn es nicht funktioniert, dann haben wir was, eine Lehre daraus gezogen. Wenn es funktioniert, dann möchte ich wissen, auf eine gewisse Sicht gesehen, wie viele Geräte sind denn defekt, was gibt es an Problemen. Und er hat eigentlich ja immer nur gefragt, läuft alles? Okay. Gibt es Probleme? Keine? Alles klar. Dann hat er uns in Ruhe gelassen, wir haben dran getüftelt und nach fünf, fünfeinhalb Jahren ähm, der Zeit, wo man sich dann das erste Mal damit besch äh, beschäftigt hat, ist das Gerät dann 2015 auf der ersten Messe auch präsentiert worden.
0: Jetzt ähm, kenne ich nicht per se die Entwicklungszeiträume von solchen Produkten, aber ich kann mir vorstellen, also da du jetzt zwei Söhne und die Söhne, die schaffen da jetzt äh, vor Jahr, äh, fünf Jahre vor sich hin. Also da braucht es ja schon auch nicht, ein gesundes, nicht nur ein gesundes Grundvertrauen, sondern also zu verschenken hast du wahrscheinlich auch nicht nur einfach was, damit die beiden Bürschle was lernen.
1: Das stimmt, das lief einfach nebenher mit, weil wir hatten ja noch ein gut gehendes Geschäft okay. der Marken Landig und Lava. Und ich muss aber auch sagen, dadurch, dass mein Bruder eben so, ein, so eine Begeisterung auch für die Themen Barbecue und entsprechend Kochen auch mitbringt, hat er natürlich liebend gerne mal getestet. Und es ist ja so gewesen, dass man dann immer Fleisch reingehängt hat und gesagt hat, okay, jetzt müssen wir wieder drei bis vier Wochen warten. Und dann sehen wir das Ergebnis, okay, war nichts, also das Nächste rein. Und natürlich hat man das trotzdem dann verarbeitet, also nicht weggeworfen. Aber es war noch nicht so perfekt, wie es einfach sein sollte. Und darum war natürlich diese Entwicklungszeit entsprechend lange, weil man immer diese Zeit, diese Reifezeit abwarten musste, ob im Endeffekt was Gutes bei rauskommt
0: oder nicht. Jetzt haben Sie uns erklärt, wie es letztendlich auch zu der Entwicklung kam. Aber es war ja bisweilen ja nicht selbstverständlich, dass Sie überhaupt in das Unternehmen des Vaters gehen. Wir wissen ja auch, dass... Ähm Bisweilen gerade was das Thema Unternehmensnachfolge angeht, auch in Familienunternehmen, Traditionsunternehmen, es alles andere als eine Selbstverständlichkeit ist, dass der nur Nachwuchs mit reingeht. Werfen wir mal einen Blick auf den kleinen Christian Landecke, also der, der vielleicht zehn Jahre oder jünger war. Können Sie sich vielleicht auch an so eine Szene aus Ihrer Kindheit erinnern, wo Sie sagen, da habe ich eigentlich schon so ein bisschen Spaß am Unternehmertum entdeckt. Und da war es für mich im Prinzip klar einzusteigen.
1: Ich habe, als ich ähm, zehn war ungefähr, ähm, immer nachts oder abends unter meiner Türe hindurch Licht gesehen. Und da hat mein Vater dann noch im Büro gearbeitet, das war nebenan. Und ja, dann habe ich halt nicht geschlafen und bin aufgestanden und habe dann schon geholfen, ihm auf der Schreibmaschine die ersten Angebote, Rechnungen und Adresslabels zu schreiben. Und ähm, das war so der erste Kontakt, das hat mir Spaß gemacht und irgendwie bin ich dann dabei geblieben.
0: Ja, aber Sie, auch Sie sind natürlich dann auch erstmal, ähm, sagen wir, die klassische Laufbahn entlang, haben dann studiert und zwar äh, etwas, was ziemlich weit erstmal weg ist ja, von ja. dem, was Sie dann tatsächlich gemacht haben. Und zwar was? Was war Ihr ursprünglicher Versuch? Ja, sagen wir es mal so: ähm,
1: Mein Vater hat mir das Studium schon empfohlen, aber das heißt, empfohlen jetzt, nennt man das. Äh, das im jetzt nicht. Du
0: machst das halt. Genau.
1: Irgendwie. Ja, das könnte man noch brauchen. Also <lacht> so jemand könnte man noch brauchen im Unternehmen. Äh, das war Gebäudetechnik, Gebäudeklimatik. Ähm, Absolut, da hätte ich heute einen super bezahlten Job, wenn ich das durchgezogen hätte.
0: Was nicht heißen soll, dass Sie jetzt auch nicht heute trotzdem einen gut
1: bezahlten Job Absolut. haben. Absolut, ich denke mal, das passt schon einigermaßen, aber ich sage trotzdem, also es ist ganz klar, das war dann nicht das, womit ich mich zu 100 Prozent identifizieren konnte. Und darum habe ich gesagt, nach zweieinhalb Semestern, die Partys waren richtig gut, das war in Biberach in der, an der fh nee, jetzt mache ich was anderes und habe dann BWL studiert mit der Vertiefung Marketing. Und da bin ich halt aufgegangen in dem ja, Studium.
0: Wie war, denn, wie war denn da so die Reaktion vom Vater? Also wenn du gerne etwas hättest für deinen Sohn, und das natürlich auch mit den besten Hintergedanken und der dann am Ende sagt, oh nee, jetzt brauche ich das ja doch nicht. Hat das, ähm, hat das gepasst? Haben Sie da auch den Rückhalt bekommen? Ja, Oder war es Ihnen im Prinzip egal?
1: Er hat mir den Rücken gestärkt. Also das hat er aber auch immer gemacht. Also er hat uns immer springen lassen und eigentlich dann auch wirklich gesagt, ähm, ihr zieht es durch und hat sich dann nur ähm, im Prinzip ähm, gemeldet, äh, wenn es nicht so lief
0: bzw. wenn es Probleme gab. Aber auch da hat er mir den Rücken gestärkt, ja. Also was wir jetzt zumindest aus dem ersten Teil schon mal mitnehmen können, man darf sich auch mal versuchen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn man Unternehmer sein möchte und auch wenn man ein Unternehmen übernimmt. Aber auch wenn man eine gute Idee hat, ist das ja nicht der Garant dafür, dass sie besteht und dass du auch eine Perspektive hast. Deshalb werden wir gleich im zweiten Teil unseres Gespräches mal Tacheles sprechen über ihren Markt, der bisweilen härter ist, als man glaubt. Denn da sind viele, die solche Produkte gerne kopieren wollen. Und wir werden natürlich schon auch über Trends sprechen, Stichwort Fleischkonsum oder nicht. Wie Sie darauf reagieren wollen, dazu gleich mehr im zweiten Teil der Chefsache-Sendung. Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer bei Chefsache zu Gast im Studio ist Christian Landig, er ist Geschäftsführer von Landig und Lava aus Bad Saulgau, Weltmarktführer für dry -Ager. Und er hat uns verraten, wie sie es geschafft haben, zu einem Weltmarktführer zu werden. Das war der richtige Zeitpunkt, das war die richtige Idee. Auch ganz viel Fleiß und Können dabei. Aber wir wissen halt auch, wenn du ein gescheites Produkt hast, ich will es mal salopp sagen, dann hast du ganz schnell ein paar andere, die sozusagen auf den Fersen sind und auch was von dem Kuchen abhaben möchten. Das stelle ich mir in der Tat nicht ganz lustig und einfach vor. Wie war es denn jetzt ganz konkret in Ihrem Fall? Gibt es diese Follower-Follower? Die versuchen sie
1: zu kopieren? Die gibt es tatsächlich. Mir hat auch mal ein Asiate gesagt, ähm, die größte Ehre, die einem erwiesen werden kann, ist, indem man das Produkt äh, kopiert, das man produziert. Ähm, ich sehe das etwas anders. Das es ist, kann ich mir vorstellen. Es ist natürlich, Von der Ehre kann ich ja auch ähm, nichts kaufen. Ich sag mal jetzt, äh, wenn man jetzt bedenkt, wir haben natürlich auch Schutzrechte angemeldet an dem Produkt, aber ähm, reine Designkopiere gibt sicherlich, die natürlich dann ein Produkt als solches verkaufen. Man muss aber ganz klar sagen: Es ist schon ein sehr ähm, technisch hoch entwickeltes Gerät oder Produkt und ähm, das Zusammenspiel der einzelnen Komponenten, das korrekt zu verstehen und auch die Mannschaft zu haben, das dann auch äh, wirklich umzusetzen, das ist nicht so einfach. Und ähm, ich kann nicht ich kann das nicht so schnell einfach alles alles mitverfolgen und habe auch dann oft nicht die Mannschaft, die dann diesen Kunden wiederum, der das Produkt ja anwendet und der mit ganz vielen Fragen kommt, die kann ich dann gar nicht beantworten. Das heißt, da haben wir einfach eine Position eingenommen, die, die schon auch, sich so darstellt, dass wir der Spezialist sind und deswegen entsprechend dann auch äh, nicht so schnell zu kopieren sind.
0: Sagen Sie, aber ich kann mir vorstellen, dass ein Kunde das bisweilen erstmal anders sieht, wenn er auf, sag ich mal, den Preis schaut. Ja, Du hast ein offensichtlich optisch ähnliches Produkt. Vielleicht wird dir ja auch noch eine ähnliche Funktionalität versprochen. Du kennst das jetzt noch nicht so richtig von der Leistung her. Will heißen, ähm, natürlich haben Sie, wie auch viele andere Mittelständler und auch Weltmarktführer, damit zu kämpfen, dass Kunden bei Ihnen aufschlagen und sagen, du pass mal auf, das Ding gibt es woanders, aber signifikant günstiger. Gibt es diese Fälle bei Ihnen? Wie oft? Was sagen Sie dann? Es gibt die Fälle, ähm, man muss einfach seine
1: USPs auf den Tisch legen. Ähm, was sind unsere Unique-Selling-Points? Warum ist das Produkt besser als ein anderes? Aber im Endeffekt hilft nur die Innovation. Und die Innovation äh, lässt den Wettbewerb, hinter sich und ähm, dadurch, dass wir sehr innovativ sind, erst kürzlich haben wir wieder einen kompletten Relaunch gemacht, muss ich sagen, schaffen wir es immer wieder, uns neu zu erfinden. Und ich glaube, das ist auch der Schlüssel, den man verstehen muss. Nur so lässt man äh, oder kann man
0: heutzutage erfolgreich sein, auf Dauer auch. Trotzdem haben Sie ja auch mit, sag ich mal, noch anderen Nebenkriegsschauplätzen zu kämpfen, wie auch andere. Du hast äh, sich für Ändernde Märkte, beispielsweise jetzt auch in Ihrem Bereich das Thema Fleischkonsum. Ähm, wir sehen schon auch in Richtung Nachhaltigkeit möglichst mehr weg vom Fleischkonsum. Das trifft ja Sie im Prinzip auch, denn dort, wo kein Fleisch mehr gegessen wird, dort brauchst du ja im Prinzip auch keine Dry-Ager mehr. Wie gehen Sie damit um? Sehen Sie das jetzt als ein, naja, ein Effekt, der da, auftaucht, der schick ist, ist es wirklich ernst zu nehmen? Was bedeutet das für Ihr Unternehmen? Ist es ein Risiko? Ich muss ganz klar sagen, das Thema Massentierhaltung
1: ähm, unterstützen wir nicht. Ähm, und wir unterstützen die ähm, Kunden bzw. die Leute, die eben Wert auf Qualität legen, die weniger Fleisch essen, aber wenn, dann eben was Hochwertiges essen. Und das sind nach wie vor unsere Kunden. Und diesen Trend spüren wir. Das heißt, die klassischen Restaurants, Steakhäuser, kaufen sich diese Technik, um eben diese Nachfrage zu erfüllen. Und ähm, da geht es nicht um Massenware, sondern da geht es um hochwertige Produkte, äh, die dann eben auch entsprechend in einem ähm, ja, begrenzteren Rahmen konsumiert werden. Aber immerhin lohnt sich das trotzdem noch für, diese, für das Steakhouse, weil wir eben den Vorteil haben, dass so ein Gerät sich recht schnell amortisiert und somit ist es einfach eine lohnende Anschaffung für jeden Und
0: Sie müssen sich ja ähm, Gedanken machen, also wie sieht noch so ein Plan B und C und so weiter aus. Also wenn du, wenn du dich quasi nur abhängig machst von, von einem Top-Produkt, äh, dann ist das glaube ich eine ganz gefährliche Geschichte. Also was, was ist Ihre Strategie, wo sehen Sie denn auch zukünftig gerade solcher Märkte wie ähm, Nachhaltigkeit im Bereich der Ernährung, wo sehen Sie mögliche Chancen auch für sich? Also, auch mein Vater, muss ich jetzt wieder sagen,
1: hat mal gesagt, das Nachhaltigste für ihn ist eigentlich und der beste Umweltschutz, wenn man ein hochwertiges Produkt produziert. Und darauf setzen wir. Wir haben jetzt das Gerät noch mit mehr Funktionen ausgestattet. Das heißt, wir sind nicht abhängig vom reinen Fleischmarkt. Ich kann beispielsweise perfekt auch Fisch reifen, hört sich verrückt an, ist aber tatsächlich eine sensationelle Delikatesse, ich kann Käse reifen, ich kann das Gerät auch einsetzen, um Gemüse äh, und Obst und andere Produkte einfach zu klimatisieren, das heißt die, der Einsatzbereich ist viel größer. Ähm, natürlich setzen wir auch auf das Thema Nachhaltigkeit bei den anderen Marken unseres Hauses, also beispielsweise entwickeln wir aktuell biologisch abbaubare Vakuumfolien, ähm, das sind einfach Trends, äh, die wir sehen und denen wir auch folgen und wo wir einfach auch schauen, dass wir mit dabei sind und entsprechend zeitnah auch die entsprechenden Produkte
0: und Lösungen haben. Sie sind ja ein relativ kleines, aber ich will mal so sagen feines auch Unternehmen mit knapp 50 Leuten in Bad Salgau, wie wir gelernt haben, ähm, ansässig. Die Menschen, die Sie brauchen, um auch die Innovationskraft eines solchen Unternehmens voranzutreiben, wo bekommen Sie die her? wachsen ja jetzt nicht an irgendwelchen Bäumen oder Straßenecken.
1: Nee, das stimmt tatsächlich. Also ähm, wir können nur weiter wachsen, wenn wir das richtige Personal für dieses Wachstum finden. Und da spreche ich auch ganz klar von ähm, ja, Personen, die uns voranbringen, die das Ganze mittragen, die sich zu 100 Prozent identifizieren mit uns. Und da sind wir auf der Suche wirklich nach den denen, die anpacken und denen, die da einfach ein Teil von werden
0: möchten. Haben Sie denn das Gefühl, dass vermeintlich ländlichere Regionen abgehängt sind gegen Urbanräumen? Oder würden Sie es vielleicht sogar andersrum sehen, dass das genau diese Rückzugsorte vielleicht auch sind für die cleveren Köpfe, die auch in solchen Unternehmen ja auch ganz andere Perspektiven haben können als in riesen Multinationalkonzernen? Ja, wir sind ein Familienbetrieb, wir haben kurze Entscheidungswege
1: und ich sehe da ganz viele Vorteile. Und man kann als Einzelperson bei uns ganz viel erreichen, indem man ähm, einfach viel mehr Entscheidungsfreiheit bekommt. Und ähm, das ist schon ganz, ganz wichtig. Also ich sehe da schon ein Riesenpotenzial und auch ganz viele Rückkehrer die jetzt sich in der Welt ähm, umgeschaut, haben. umgeschaut haben und die dann jetzt sagen, Mensch, ich komme wieder zurück ins Schwabenland und ähm, mein, wir sind hier in einer super attraktiven
0: Region. Würde mich interessieren, warum kommen die wieder zurück? Das habe ich jetzt öfters schon gehört, aber warum kommen die wieder zurück?
1: Ja, die kommen zurück, weil sie einfach sagen, äh, das ist meine Heimat, ich bin hier verwurzelt. Warum kommen alle zum Rutenfest zurück? Ähm, nein, das ist, ja. Äh, es ist einfach, ähm, es ist die Heimat und äh, die zieht einen irgendwann wieder zurück. Ich glaube schon, da glaube ich fest dran. Meine Schwester arbeitet auch in den USA, die wird irgendwann auch wieder zurückkommen, das wissen wir heute schon.
0: Die Frage ist nur, wann. Ja, es ist schon auch ein spannender Aspekt, weil er auch was mit Identität zu tun hat und in einer, sage ich mal, hochdigitalisierten Welt, einer globalisierten Welt, scheint mir dann doch der Wunsch nach Heimat, nach Ursprung sehr groß zu sein. Und das kann tatsächlich auch eine Chance für eben solche Unternehmen wie das ihrige sein. Daneben bietet sich natürlich die Chance, dass Sie es gleich machen wie Ihr Vater. Also sprich, dass auch Ihr Nachwuchs in das Unternehmen kommt. Die sind ja noch recht klein, wie ich gelernt habe. Ne? Also anderthalb, vier Jahre und so. Ist das für Sie eine Option schon heute, dass Sie sagen, ja, die würde ich schon ganz gerne irgendwie auch auf meinen Chefsessel hin entwickeln oder ist es Ihnen im Prinzip wurscht?
1: Die Kinder sollen sich selber ähm, ja, entwickeln und da möchte man eigentlich keinen Einfluss nehmen. Aber ich sage ganz klar, äh, mein Größerer, der Henry, der ähm, sagt immer schon, ich will mal wieder mit dem Papa mit ins Büro und dann sagt er immer, ja gut. Ähm
0: was gibt's da? Gibt's da Bonbons? Ja, genau. Ja, tatsächlich. Ja,
1: tatsächlich. Ja. Und, dann hin, und äh, der Schrank hinter meinem Schreibtisch, da sind dann immer Gummibärchen und was weiß ich was drin. Ja, ah, angefüttert. Aber, aber er sagt immer auch, ja, ähm, er will mal Chef werden. Äh, Im Kindergarten ist er gefragt worden, Henry, was willst du denn du mal werden? Chef will er werden. Und ähm, ja, irgendwie ähm, imponiert mir das. Und jetzt äh, schauen wir mal, ob sich das so äh, entwickelt. Aber. Haben, haben Sie ihn denn schon mal gefragt, warum er Chef werden möchte? Ja, er. er er sagt einfach, der Papa ist Chef und er möchte auch Chef werden. Und ähm, jetzt schauen
0: wir einfach mal, ob sich das so zeigt. Also, Herr wenn das nicht mal ein guter Abschluss ist, diese Sendung Chefsache, herzlichen Dank für Ihren Besuch und für diese Einblicke in Ihr Unternehmerleben. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, ja. Liebe Zuschauer, das war es wieder soweit hier beim Chefsache. Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Schalten Sie doch das nächste Mal wieder ein oder schauen Sie in unserer RegioTV-Mediathek vorbei. Oder unserem YouTube-Kanal. Und wenn Sie wollen, können Sie Chefsache auch als Podcast hören. Einfach überall dort, wo es Podcasts gibt. Bis dann, alles Gute, tschüss.